0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Die Predigt von heute Abend heißt I am ready. Da seht ihr es. I'm ready. Sag mal, I'm ready. Das ist gut, weil heute ist der letzte Abend und ähm, ja, mach dich bereit für all das, was kommt, für all das Gute, was Gott vorbereitet hat. Wenn jemand sagt, I'm ready, dann stellst du sofort die Frage, ready for what? Wofür bist du bereit? Wenn jemand sagt, wenn du bereit sein musst, wenn dich irgendwer fragt, so du bist irgendwo auf dem Sportplatz und jemand fragt dich, hey, bist du bereit, dann kann es sein, dass du an dieser Linie stehst, äh, ob du es gemerkt hast oder nicht. Und eigentlich beginnt gerade ein Rennen. Und äh, wenn ich jemand fragt, dann heißt das, irgendwas geht los. Okay, gleich kommt ein Startschuss. Und dann geht etwas los, was wichtig ist. Und wenn wir fragen, ready for what? Dann ist das in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott in deinem Leben etwas Neues beginnt. Ich glaube, dass Gott in deinem Leben äh, diese Woche etwas gestartet hat, was sich in eine neue Phase führt. In ein Leben, was irgendwie immer noch Teile hat, die es vorher hatte. Aber irgendwie ist dieses Leben anders. Weißt du, manche Dinge kannst du nicht erleben, ohne dass sich dramatisch was in deinem Leben verändert. Um, einige von euch wachsen noch, oder? Nein. Einige wachsen noch. Janet wächst auch noch. Knabuel wächst auch noch, glaube ich. Zumindest seine Haare waren, zum, äh, waren diese Woche ziemlich hoch zwischendurch. Um, hey, wenn du wächst... Merkst du manchmal, in dir passiert etwas und deine Klamotten passen nicht mehr. Irgendwas passiert in dir und plötzlich kannst du nicht mehr so leben, wie du vorher gelebt hast, weil etwas in dir passiert ist. Und ich glaube, dass Gott diese Woche was in deinem Leben getan hat oder heute Abend tun wird, ähm, vielleicht... Nimmst du es richtig krass wahr, vielleicht hast du es noch nicht so richtig krass wahrgenommen, aber ich glaube, ich bin mir 100% sicher, dass Gott etwas in deinem Leben getan hat und heute tun wird, was dazu führt, dass dir nicht mehr alle Klamotten passen werden und das ist was sehr, sehr Gutes, weil da ist Platz für neue Dinge, da ist Platz für ähm, ja, eine neue Lebensphase, in die Gott dich reinführen wird, wo richtig, richtig starke Sachen beginnen werden. Ich möchte dieses, äh, diesen, äh, dieses Bild mal benutzen von einer Reise, die heute beginnt. Eine Reise ähm, dahin, dass Träume Realität werden, die Gott in dein Leben pflanzen will. Dass Träume, die Gott schon lange geträumt hat über dein Leben, dass sie Wirklichkeit werden in deinem Leben. Ähm, vielleicht warst du in meinem Workshop. Wick mal ganz kurz, wenn du in meinem Workshop warst. Leiterschaft. Oh, unsere Leiter der Zukunft. Alle hier. Und wir haben etwas sehr, sehr Cooles gemacht. Wir haben über Träume geredet. Und wir haben, ähm, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, einfach mal so zu träumen. Hey, was müsste eigentlich jemand einfach mal machen? Und was wäre ein Traum, der so stark ist, dass er sich lohnen würde, alles dafür stehen und liegen zu lassen? Die Frage, was wäre der Traum in deinem Leben, der sich lohnen würde, dein Leben radikal auf den Kopf zu stellen, weil das die eine Sache wäre, die alles verändern würde und weil das die eine Sache wäre, die so kostbar aussieht, wo du denkst, heißt du, das ist mir wichtiger, als dass ich in irgendeinem fetten Haus gelebt habe, das ist mir wichtiger, dass irgendwie ähm, ich eine Sauna im Keller habe. Ich hätte super gerne irgendwann eine Sauna im Keller, ehrlich gesagt. Also wenn du einen übrig hast, zu mir damit, ich brauche allerdings erstmal noch irgendeinen Keller. Ähm, Das kommt noch. Ja, Träume, 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 heute geht's los, ich hab's gesagt. Hey, ähm, Träume können einen Unterschied machen, ähm, und ich fand's total geil, ähm ich habe mir ein paar Träume notiert. Jemand hat gesagt oder hat diesen Traum geäußert, ich träume davon, dass Kirche und Gemeinde und Christentum generell in Deutschland ein komplett neues Bild bekommt. Dass Kirche und Gemeinde nicht mehr dieses Verstaubte ist und dass Leute darüber denken, boah, das ist sehr, sehr langweilig, was sie tun, ähm, sondern dass Leute denken, wow, das ist ein hipper Platz, das ist ein Platz, da ist, äh, da ist Energie, da können wir ähm, Gott begegnen und Gott ist tatsächlich real und irgendwie passieren da Dinge, die sonst irgendwo passieren. Und ob diese Leute abgedreht sind oder nicht, aber man kann nicht ähm, bezweifeln, dass dort irgendwas ist, was sonst keiner hat. Jemand anders hat geträumt, ähm, dass seine ganze Schulklasse oder seine ganze Schule zu Tracks kommt. Ey, was für ein krasser Traum, dass vielleicht 30, vielleicht 100, vielleicht 200, 300, 400 Leute alle Tracks kennenlernen und sagen, irgendwas hat es damit auf sich, das sollte ich mir so dringend mal angucken. Ey, was für ein Traum. Ähm, jemand anders hat geträumt, irgendwann möchte ich Kinder unterrichten und ich möchte sie positiv prägen, weil ich sehe, dass so viele Lehrer das einfach nicht schaffen. Und ich möchte den Unterschied machen und ich möchte mich investieren in, in Kinder. Ist das nicht cool? Ähm, für, ich weiß nicht, wie lange arbeitet man so, ein paar Jahrzehnte auf jeden Fall. Und ein paar Jahrzehnte am Stück, einfach für Kinder da zu sein, mit dieser Vision, mit diesem Traum. Ich möchte einen Unterschied machen für diese Kinder. Hey, wie stark ist das, das zu sagen, hey, das ist mein Traum. Und ich glaube, dass Gott dich übernatürlich gebrauchen will, um Träume zu erreichen, die du niemals sonst erreichen könntest. Und das sind für mich Heldengeschichten. Weißt du, Heldengeschichten machen für mich aus, er ist ein Held und er tut Dinge, die sonst man eigentlich nicht tun könnte, oder? So, wenn du einen Held denkst, das ist jemand, da denkt man, krass, wieso hat, wie hat er das hingekriegt? Oder was hat der für, für krasse Kräfte? Wie kann derjenige das tun, was er tut? Weil das kann eigentlich kein Mensch tun. Und ich glaube, dass hier heute 170 Menschen in diesem Raum sitzen, die vor meinem inneren Auge Helden sind. Und zwar Potenzial haben, um ein Held zu werden. Und ich glaube, dass Gott das in dein Leben reingelegt hat. Ich glaube, dass Gott in dein Leben reingelegt hat, einen radikalen Unterschied zu machen und dass Dinge plötzlich entstehen können, die bisher noch nicht da sind. Dass dein Leben Kreise ziehen wird. Wir haben in der Kleingruppe über dieses Bild geredet. Du schmeißt einen Stein in einen See und du siehst plötzlich, es ist mehr als dieses kleine, äh, dieser kleine Kreis, den du rein, den du quasi entstehen lässt, indem du den Stein reinschmeißt, sondern du siehst plötzlich, die ganze Oberfläche von dem See kommt in Bewegung. Und ich glaube, dass wir bereit sein sollten, unsere Steine zu nehmen und dort schmeißen wo sie hingehören. Sag mal, I'm ready. I'm ready. Ich glaube, dass Träume das sind, was den allermeisten Menschen fehlt. Ich glaube sogar, dass Träume dich freisetzen können von den Dingen, unter denen du leidest. Ich glaube, dass ähm, dass dass für manche Menschen einfach nur ein Traum ist, das, was ihnen fehlt. Und vielleicht bist du in der Situation, dass du denkst, ey, ich konsumiere ganz viele Sachen, die mir nur Probleme machen. Ich konsumiere ganz viele Sachen, die ähm, ja mir eigentlich im Weg stehen und im ersten Moment fühlt sich das gut an, aber eigentlich langfristig bringt mich das an komische Dinge. Vielleicht zockst du Dinge oder vielleicht zockst du in einem Ausmaße, der dir langfristig einfach nicht gut tut. Und im ersten Moment fühlt sich das cool an, aber irgendwie merkst du, dein Leben gerät irgendwie auf eine komische Bahn und irgendwie fühlt sich dein Leben nicht mehr so an, ähm, wie du eigentlich willst, dass es sich anfühlt. Hey, vielleicht gehst du nicht oft genug in die Schule, wie du eigentlich gehen solltest. Und du hast einfach keinen Bock da drauf und dich zieht da wirklich nichts hin. Und du merkst, es ist irgendwie was, was ähm, zu deinem Leben gehört, aber du kannst es irgendwie nicht sein lassen. Und ich glaube, das, was dir fehlt... Das kann einfach nur ein Traum sein. Das kann einfach nur das sein, dass Gott zu dir redet, dass du offen bist und Gott fragst, was willst du mit meinem Leben tun? Und wenn du seine Bestimmung für dein Leben herausfindest, dann wirst du einen Traum bekommen, den, für den du alles stehen und liegen lässt. Für den du sagst, hey, weißt du, ich werde wieder in die Schule gehen. Weißt du, bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben konsumiere oder die ich tue, die werde ich einfach auf die Seite legen, weil sie machen keinen Sinn. Ich will zu diesem Traum. Ich will das, was Gott mir in mein Leben gelegt hat. Und du wirst sehen, plötzlich kommt Freiheit in dein Leben. Einfach nur... Weil Gott zu dir gesprochen hat und weil du Platz gemacht hast und dich getraut hast, das zu träumen, was Gott in deinem Leben tun will. Ich habe schon viel zu lange, viel, viel, viel zu lange nicht mehr über den Herr der Ringe gepredigt. Und ich will an dieser Stelle mal ganz kurz meinen großartigen Freund Matti Sonneborn grüßen, der leider nicht hier dabei ist. Ich hoffe, die Predigt wird aufgenommen. Und vielleicht, Matti, hörst du diese Predigt an. Ich denke an dich. Äh, gerade in diesem Moment. Und wir alle grüßen dich. Ähm und wenn wir bei Heldengeschichten sind, Leute, dann müssen wir über Herr der Ringe reden. Herr der Ringe ist eine der epischsten ähm, Heldengeschichten, die ich kenne. Und einfach, ja, gerade die Filme. Mega begeisternd. Mega cool. Und in diesem Film... Äh, darf ich mal kurz sehen, wer hat Herr der Ringe schon alles gesehen? Okay, ein paar Leute nicht. Ein paar Leute nicht. Äh, in dieser Predigt liegt ein bisschen Spoilergefahr, Aber trust me, das ist es wert. Okay, das ist es wert. Äh, weil ihr werdet Dinge verstehen durch Herr der Ringe. Und nachher werdet ihr sehen und Gott wird zu euch reden. Ich habe das noch manchmal, ich guck Herr der Ringe und ich bin total berührt. Ich hätte mal bei dem Hobbit fast angefangen zu weinen im Kino. <lacht> Weil, nicht weil der Film so so krass gewesen wäre, sondern weil Gott zu mir geredet hat, im ersten Teil. Vielleicht ähm, bringe ich den Gedanken mal irgendwann nochmal rein. Äh, Hat mich wirklich tatsächlich sehr bewegt. Und ich möchte mal ganz kurz mit euch über Frodo und Sam reden. Die zwei Typen... Die zwei Typen, die den Auftrag haben, ihr müsst diese, diesen Ring müsst ihr durch Himmel und Hölle, durch alle möglichen Dinge durchbringen und irgendwie am Ende in diesen Vulkan reinschmeißen, ähm, damit dieser Ring vernichtet wird. Und das ist ein Auftrag, so den kannst du eigentlich nicht erledigen, weil da stehen so viele Sachen dazwischen und diese Typen sind so klein. Weißt du, wenn du, die, wenn du dich gefragt hättest, wenn du diesen Film guckst, sind die ready? Hättest du gesagt, nein. Wenn du gesagt hättest, um, can they handle it, dann hättest du gesagt, nein. Okay, weil du guckst sie an und sie sind ungefähr so groß und sie haben keine Schuhe und sie haben Haare auf den Füßen und um, sie können eigentlich nichts Besonderes. Sie sind nicht stark, sie sind nicht besonders weise, sie sind nicht besonders schlau, sie sind einfach nur Hobbits. Und dann gibt es die großen Menschen, dann gibt es die ähm, die Zwerge und die können auch Sachen. Und dann gibt es die Elben, die sind sowieso die obersten Krassen. Ähm, Und so von all diesen Dingern, von all diesen Leuten würdest du sagen, vielleicht könnten die das schaffen, aber diese Hobbits können es nicht schaffen. Und unterwegs passieren ganz, ganz viele Sachen, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Und unterwegs passieren ganz viele Sachen, die sie zurückschmeißen, äh, zu, zu, zurückfallen lassen. Und dann ähm, siehst du so diese ganze Dramaturgie in Teil 3. Es ist sehr wehleidig an manchen Stellen, muss ich zugeben. So, wo du nur noch siehst, wie die beiden heulen und es geht nicht mehr weiter. Und ähm, wie sollen wir das irgendwie hinkriegen? Und all diese Dinge passieren. Und natürlich für so einen erfolgreichen Film geht das Ganze gut aus. Das ist der Spoiler. Und diese beiden Typen setzen tatsächlich ihren Auftrag um. Aber nicht, weil sie äußerlich so stark gewesen wären. Nicht, weil sie irgendwas drauf gehabt hätten, was sonst keiner konnte. Sondern das, was sie durchträgt, ist die Liebe zum Auenland. Oh. Die Liebe zu ihrer Heimat... Und die Hoffnung, dass doch irgendwie alles gut werden könnte, obwohl alles nicht so aussieht. Und das sind zwei Dinge, die sind nicht äußerlich, sondern diese zwei Dinge sind innerlich. Es ist etwas, was in ihnen passiert. Es ist etwas, was in ihnen liegt, was sie durchträgt. Es ist nicht das, dass sie besonders talentiert gewesen wären, sondern es ist etwas, was in ihrem Herzen war, was in jeder Sekunde wieder aufs Neue sie wieder neu aufstehen lässt und wieder sagt, hey, wir gehen noch einen Schritt und wir haben Leute, für die wir kämpfen, dort zu Hause. Und wir lieben diese Menschen, wir lieben diesen Ort und eines Tages wollen wir wieder zurückkehren. Das ist eine Leidenschaft, das ist etwas, was in ihnen drin stattfindet und das ist das, was äh, die ganze Geschichte umdreht. Das ist das, was sie durchträgt. Und ich glaube, dass wir oft nach Dingen suchen, nach äußerlicher Stärke, nach äußerlichen Dingen, nach besonderen Talenten. Und wir bewerten uns manchmal danach, dass wir weniger talentiert sind, dass wir weniger gut reden können, dass wir weniger was weiß ich was. Aber eigentlich ist das alles Entscheidende, was sich durchtragen wird, ist etwas, was in deinem Inneren passiert. Und ich glaube, wenn wir unterwegs sind auf diesem Weg, auf dieser Reise, auf die, in die Gott uns schickt, dann werden wir richtig, richtig nice Tage erleben. Dann werden wir denken, hey, ist das Hammer, mit Gott unterwegs zu sein. Ist das krass, deine Träume zu träumen. Ist das gut zu sehen, was er tut. Aber es wird auch Tage geben, wo nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Es wird auch Momente geben, wo, äh, ja, wo du einfach denkst, hey, wofür mache ich das hier alles? Und wir bräuchten kein I can, handle it, I can handle it Video sehen, wenn es nichts gäbe, gegen das man kämpfen müsste. Wenn es nicht auch Zeiten geben könnte, wo wir unter Druck stehen. Wenn es nicht Dinge gibt, die uns antesten. Hey, du ähm, wirst nächste Woche wieder zu Hause sein. Du merkst vielleicht hier, bestimmte Dinge fallen dir total leicht. Bestimmte Dinge sind total easy für dich hier. Und du bist begeistert und du hast vielleicht Dinge erlebt, die du noch nie erlebt hast. Das Wichtige ist dass in deinem Inneren etwas passiert und dass du kultivierst über die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre, dass du immer wieder dein Inneres erfrischt und dein Inneres auf den Weg bringst. Egal, was passiert, auch wenn das Leben nicht einfach ist. Und ich möchte über jemanden reden heute, der ähm, ja, eine große Figur in der Bibel ist und jemand, der einen heftigen Weg hat. Weißt du, wenn wir an ihn denken, dann denken wir zuallererst, er ist der König. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Wir denken alle an so einen Champion, wir denken alle an jemanden, wo wir denken, der hat es geschafft. Aber der Weg, um dorthin zu kommen, der ist krasser, als wir meistens in unserem Kopf haben. König David wird als Teenager. Gesalbt, um König zu werden. Er ist nicht derjenige, der am besten ähm, geeignet scheint, äh, aber er wird gesalbt und der Prophet Samuel kommt in das Haus von seinem Vater und sagt, du wirst der nächste König werden von Israel, weil Gott mit dem alten König nicht mehr zufrieden war, weil der alte König Dinge getan hat, die nicht gut waren ähm, und einfach, ja, keine so eine starke äh, Herzensbeziehung hatte zu Gott. Und deswegen wird David als neuer König berufen. Er wird, er ist als erst Teenager, das heißt, er hat noch eine gewisse Zeit vor sich. Aber was er nicht weiß, ist, dass ungefähr zwölf Jahre vor ihm liegen, wo er durch die Hölle gehen wird. Und am Anfang scheint alles so gut. Er ist, er, er, seine, seine Brüder sind im Krieg und er kommt vorbei und dann passiert diese Geschichte mit Goliath. Dieser Riese ist da und irgendwer muss gegen ihn kämpfen. Und er ist mega motiviert und er ist mega pumpt, er ist voll mit Gott und er sagt, hey, was soll dieser Typ tun, dieser Unbeschnittene und ich werde ihn töten, ich werde ihn besiegen. Und dann ähm, zieht er los in die Schlacht mit einer Steinschleuder und er legt diesen, diesen Riesen und er ist plötzlich der Held. Er kriegt die, äh, er kriegt die ähm, Tochter vom König als Frau und er lebt im Palast und gleichzeitig wird er ein Diener vom König. Plötzlich ist er nicht mehr Hirte, sondern er ist jetzt im Königshaus und es geht richtig, richtig bergauf, Leute reden über ihn und er ist ein Held. Und was er tut ist, er macht einen richtig, richtig guten Dienst. So, er ist ein treuer Diener für seinen König. Er gibt sein aller allerbestes und er weiß, eines Tages werde ich da sitzen und vielleicht sogar schon in wenigen Jahren, vielleicht schon in kurzer Zeit, wird das passieren, was Gott versprochen hat. Und er weiß seinem König treue Dienste und plötzlich dreht sich der König gegen ihn. Und der König versucht ihn umzubringen, weil er eifersüchtig wird. Und der König wirft mehrmals Speere nach ihm und er... Ähm, kommt ganz knapp noch mit seiner Haut davon und er weiß, er muss fliehen aus dem Königshaus. Und der König verfolgt ihn und er rettet sich in ein Dorf, was er erstmal retten muss. Das, ist das, das, das Dorf heißt Kayla und dieses Dorf ist besetzt von den Feinden und er rettet dieses Dorf vor diesen Feinden und kann dort eine Weile wohnen. Und plötzlich merkt er, dieses Dorf was, ähm, was er gerade gerettet hat, was, ähm, was ihm viel zu verdanken hat, für, was, für das er sein Leben riskiert hat, will ihn ausliefern an Saul. Und das ist wieder ein krasser Rückschlag. Nicht nur die Geschichte mit Saul, sondern auch noch das Dorf, was er gerade gerettet hat, dreht sich gegen ihn und er muss wieder fliehen. Und weil sein König gegen ihn ist und das Volk gegen ihn ist, flieht er zu den Feinden. Und bei den Feinden angekommen, die einzige Option, die er noch hatte, fängt er an, für sie, ähm, einfach äh, ihnen zu dienen und für sie zu arbeiten, gleichzeitig aber für Israel zu arbeiten. Und eigentlich unterstützt er beide Seiten und er tut allen Gutes. Und dann kommt dieser Tag, wo er eigentlich in den Krieg ziehen soll, für diese Feinde. Aber Und er weiß, er ist der bestausgebildete ähm, ähm, ja, Kämpfer, er ist derjenige, den sie brauchen für diesen Krieg. Aber die Philister, für die er kämpfen will, sagen ihm, nein, wir vertrauen dir nicht. Und er weiß, ey, ich habe nichts getan, was mich disqualifizieren würde. Aber sie sagen, nein, wir wollen nicht, dass du für uns kämpfst. Nicht Nicht der König ist für ihn, obwohl er jedes Recht gehabt hätte. Nicht das Volk Israel ist für ihn, obwohl es jedes Recht gehabt hätte. Nicht die Feinde sind für ihn, obwohl sie jedes Recht gehabt hätten. Und er wird geschickt nach Hause und er geht nach Hause in sein Dorf und er, ist, ähm, er fühlt sich mega abgelehnt und er kommt in ein Dorf, was niedergebrannt ist. Und er kommt in ein Dorf, wo alle Frauen und alle Kinder geraubt sind und er sieht, dass sich alles gegen ihn gewandt hat. Und zum großen ähm, Finale kommen seine Männer, die er ausgebildet hat die er von Ausgestoßenen zu echten Helden des Krieges gemacht hat, die ihm alles zu verdanken haben, die er wirklich aus der Verbannung zurückgeholt hat. Sie drehen sich gegen ihn und sagen, wir wollen David steinigen. Und wir sind angekommen am tiefsten Tiefpunkt im Leben von dem gesalbten König David. Und dann passiert folgendes, und wir lesen Bibelstelle 1. Samuel 30, Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war war erbittert. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wir sind angekommen an dem Punkt, wo David jedes Recht gehabt hätte zu sagen, ich bin raus. Wo David jedes Recht gehabt hätte zu sagen, ich bin verletzt und das, was mit mir gemacht wurde, das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht von Menschen, das ist nicht gerecht von Gott. Das, was ich erlebe, das an diesem Punkt, an dem ich gerade angekommen bin, das ist zu viel, das ist dieser eine Schritt zu weit. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und was passiert, ist, dass David von Gott gesagt bekommt, du sollst deine Männer nehmen, die ihn eigentlich gerade steinigen wollen, und du sollst die Frauen und Kinder zurückholen. Und diese Menschen, die gerade total gegen ihn sind, ähm, die überzeugt er mit einem einzelnen Satz und sagt ihnen, hey, weißt du, das, was hier schief gegangen ist, das werden wir reparieren, weil Gott ist auf unserer Seite. Und sie ziehen aus und sie holen alle wieder zurück. Und im selben Moment findet diese, Stadt, diese Schlacht statt zwischen den Philistern und Israel. Und das ist die Schlacht, in der Saul stirbt. Saul, der König, auf den David folgen sollte. Und als ich das gecheckt habe, diesen Zusammenhang, es ist der tiefste Tiefpunkt, an dem David hätte aussteigen können. Es ist der tiefste Tiefpunkt, an dem er jedes Recht gehabt hätte, zu sagen, ich bin raus. In diesem Punkt führt Gott ihn durch die Hintertür in den Thronsaal. Und der Weg wird frei, dass er König wird. Weißt du, er hatte keine Hoffnung mehr. Weißt du, er hatte keinen Anhaltspunkt, dass es wirklich noch so wird. Ihm hätte nichts einfallen können, was ihm noch hätte passieren können. Aber Gott ist in diesem Moment da und er dreht alles um, weil David jemand war, der sich stärkte in dem Herrn, weil David nicht losgelassen hat und weil David wusste, je höher der Druck von außen wird, desto höher muss der Druck in ihm werden. Je mehr Druck auf sein Leben lastet, desto mehr muss er sich füllen mit seinem Gott und er weiß, er kann alles durchleben, er kann alles schaffen, weil Gott ihm ein Wort gegeben hat und weil Gott ihm etwas versprochen hat, was Gott immer halten wird. David ist nicht König geworden, weil immer alles einfach war, sondern weil er sich antrainieren musste, im Herrn stark zu werden. Wenn David nicht sein Innenleben sortiert hätte, regelmäßig, das ist nicht die einzige Stelle, in der wir das gelesen haben, aber das ist wirklich das, das Merkmal, was wir die ganze Zeit bei David sehen, in der ganzen Vorgeschichte, David sucht die Nähe Gottes. Sein Leben war nicht einfach, seine Situation war nicht einfach, aber das, was er getan hat, das, was den Unterschied gemacht hat, ist, dass er sich stärkte in dem Herrn. Dass er sich füllte und dass er sein Innenleben trainiert hat und nicht sein Äußeres. Sein Innenleben war das, was ihn an den Punkt gebracht hat, endlich König zu werden. Und diese ganzen Situationen, durch die er durchgegangen ist, die harten Rückschläge, das waren die Dinge, die ihn am meisten gestärkt haben, weil er gezwungen war, Dinge zu lernen in seinem Leben, die ihn endlich König werden lassen konnten. Und David wurde der, der größte König, der beste König, den Israel jemals hatte. David ist für uns heute ein Begriff. In der Bibel sehen wir sogar, dass Jesus heute auf dem Thron David sitzt. Das ist diese Metapher. Und das heißt, dass sich selbst Jesus mit der Rolle von David, die er damals zu dieser Zeit hatte und die er in der Geschichte Israels hat, identifiziert. Dass selbst Jesus sagt... Dasselbe, was David getan hat, Israel in neue Blütezeit zu bringen, das werde ich jetzt tun und ich sitze auf demselben Thron und ich bin Teil von derselben Geschichte. Wie krass ist diese Geschichte? Und jetzt komme ich zu meinem Predigtprop, was ihr alle schon gesehen habt und auf dem ihr alle sitzen wolltet. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum steht hier so ein fettes, großes, weißes Einhorn? Und ich will euch ganz kurz etwas daran verdeutlichen. Weißt du, dieses, dieses Einhorn ist eigentlich nicht mehr als einfach nur so eine, so eine Plastikfolie. Einfach nur so eine, so eine Gummifolie. Dieses, dieses Zeug hier, das ist vielleicht ein Millimeter dick. Dieses Zeug hier hält eigentlich nicht so viel aus und dieses Zeug passt in einen so großen Karton. Okay? Aber wir sehen dieses Einhorn, weil dieses Einhorn voll von Luft ist. Und du kannst dieses Einhorn unterschiedlich voll machen. Weißt du, du kannst zum Beispiel, hier oben sehen wir dieses Horn und dieses Horn, ich meine, das ist die Krönung von jedem Einhorn, oder? Sag mal, oh. oh. Dieses Einhorn, äh, dieses Horn von diesem Einhorn, es sieht richtig schön aus, aber in diesem Horn, äh, wenn wir es angucken, steht es wie eine Eins. Äh, aber wenn wir sehen, da kommt Druck drauf, dann knickt das ganz schön schnell ein. Warum? Weil in diesem Horn nicht viel Luft drin ist. Weißt du, dieses Einhorn hat unterschiedliche Teile und auf dieses Teil hier unten kann ich mich draufsetzen, warum, weil, will jemand ein Foto machen? Nein, alles gut. Ähm, warum kann ich mich hier draufsetzen? Warum? Weil wir, weil Janik und Samuel Kreinig und ich dieses Ding aufgepumpt haben wie sonst was. Weißt du, wir haben heute in der Mittagspause gesessen und wir haben unsere Pumpe gehabt und wir haben dieses Ding aufgepumpt, weil wir wussten, ich will mich heute irgendwann da draufsetzen und dieses Ding muss etwas aushalten. Und was dieses Ding verdeutlichen soll, ist, dass dein Leben, wenn es einfach, wenn du da sitzt, wie du jetzt hier sitzt und du hast keinen Druck auf deinem Leben, dann sieht alles 1A aus. Du bist auf Fallbreak und alles ist ganz gut und du hast Träume für die Zukunft und du hast Dinge, die du umsetzen willst und du hast Gott erlebt und das ist alles richtig cool und du merkst, du bist eigentlich richtig pumped. Entscheidend ist aber der Moment, wo Druck auf dein Leben kommt. Entscheidend ist der Moment, wo Situationen sich ändern, weißt du? Und das ist einfach das Leben. Das ist nichts, wovor wofür wir uns fürchten müssen. Das Wichtige ist, dass wir wissen, wie wir damit umgehen, wie wir uns vorbereiten. Und das Wichtige, was du tun musst, wenn du merkst, in deinem Leben passieren neue Dinge, da bist du gerade nicht in einem Umfeld, was dich total stark macht. Das Wichtige, was du tun musst, ist nicht, wenn plötzlich das Leben sich dreht, wenn plötzlich ähm, Situationen aufkommen, die dich echt runterreißen oder vielleicht einfach kleine Herausforderungen, dass du merkst, du hast gerade was verbockt, was auch immer. Was du nicht tun darfst, ist zu erzählen, in diesem Raum ist zu wenig Luft. Ich habe nicht genug Möglichkeiten, Luft in mein Leben reinzukriegen, sondern was du tun musst, ist deine Pumpe zu holen und was du tun musst, ist deine Pumpe in dieses Einhorn zu stecken, in dein Leben und anzufangen, dein Leben aufzupusten. Okay? Es ist eine ganz einfache Gleichung. Je mehr Druck von außen auf dein Leben kommt, desto mehr Druck muss von deinem Inneren ausgehen. Du... Du kannst Worte des ewigen Lebens in dein Leben reinlegen, aber du kannst sie auch einfach außerhalb von dir liegen lassen. Du kannst all das nehmen, worüber gepredigt wurde, das ist alles ganz nett und du gehst nach Hause und sagst, hey, wir haben super coole Sachen gelernt, aber du kannst anfangen, deine Pumpe zu nehmen und sie in dein Leben reinzupusten. Du kannst deine Pumpe nehmen und kannst all das nehmen und sagen, mein Inneres wird stark in diesem Moment und ich kann aushalten, was auch immer, weil ich weiß, dass mein Gott für mich ist. Ich kann aushalten, egal was kommt, ich kann durch die schlimmsten Situationen gehen, weil ich weiß, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, weil ich Ich weiß, dass sein Blut stärker ist als alles. Er ist für alles gestorben, alles ist bereinigt. Jede Schuld, die du auf dein Leben laden kannst, kannst du vor ihn bringen. Er wird dich niemals alleine lassen. Er wird niemals sagen, hey, das war zu krass, was du gebracht hast. Du kannst immer zu ihm kommen. Er ist immer treu und gerecht. Er ist immer heilig. Er steht zu dir. Und das ist der Gott, der in dein Leben reinkommen kann. Das Wichtige, was du tun musst ist nicht, diesen Gott irgendwo für andere Leute übrig zu lassen, sondern das Wichtige ist, dass du diesen Gott in dein Leben reinpumpst. Das Wichtige in deinem Leben ist, dass du das nimmst, was Gott für dich ist und dich da drauf stellst. Dass du es zu deinem Fundament deines Lebens machst. Das Wichtige ist, dass Gott nicht irgendwo ist, sondern dass Gott hier drin ist. Und ich will, dass du heute Abend sagst, dass du heute Abend hier rausgehst und sagst, I am ready. Ich kann ähm, in mein Leben reingehen, es kann kommen, was will. Ich kann dir sagen, es kann kommen, was was will und du wirst es schaffen, du wirst durch diese Situation durchgehen. Weißt du, unser Leben ist nicht immer einfach. Unser Leben hat manchmal Situationen, wo wir denken: Wofür ist das gerade? Wir haben manchmal Sachen, ey, da ist Druck auf unserem Leben, da, ähm, da sind Menschen, die, ähm, ja, die, die machen uns Angst. Weißt du, ich hatte mal einen Lateinlehrer, Latein ist sowieso vom Teufel. Latein ist das, was ich, was ich killen kann, okay? Latein war für mich das Fach, wo dir es heft aufschlägst wenn du deine arbeit wieder kommst und du sagst 5 plus und du gehst zu anderen menschen und du sagst ich habe eine 5 plus und sie sagen hey es tut mir leid Und dann sagst du nein ich freue mich ja. weil eine 5 plus ist fast eine 4 minus und eine 4 minus ist fast eine 4 und das ist das was man irgendwie erreichen muss weißt du latein war nicht das fach wo ich gedacht habe hey da will ich alles lernen sondern latein hat mich einiges gelehrt und zwar über das leben Latein hat mich gelernt, so effizient wie möglich zu sein. Ich wusste, ich krieg das nicht auf die Kette und ich wusste, der Lehrer hasst mich. Und ich wusste, dieser Lehrer ähm, hat Tag für Tag Leute vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Dieser Lehrer war die ganze Zeit einfach nur damit beschäftigt, Menschen platt zu machen. Ich weiß nicht, was in seinem Leben passiert ist, aber die Leute, die die, Mensch- die meisten Menschen platt machen, sind am einsamsten und am kleinsten in ihrem Inneren, by the way. Ähm, und dieser Typ war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Leute vorzuführen. Ist irgendwann von unserer Schule geflogen, weil er zu einem ausländischen Schüler gesagt hat, deine Eltern hätten sie auch besser vergast. Diese Kategorie von Lehrer, also ganz im Ernst, dieser Typ war ein bisschen drüber und dieser Typ wusste, ich kann kein Latein. Okay, sorry, jetzt habe ich euch ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, Hey, dieser Typ war mein Lehrer und er wusste, ich habe keine Ahnung. Und dieser Typ wusste genau, wann er mich dran nehmen muss, um mich vor der ganzen Klasse bloßzustellen. Und ich bin zur ersten Lateinarbeit bei ihm gefahren und ich habe gezittert. Ich hatte zur zweiten Stunde Schule. Ich habe einen anderen Bus genommen damals. Und ich habe gezittert, als ich zu dieser Lateinarbeit gefahren bin, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob ich dieses Schuljahr schaffen werde, was auch immer. Weißt du, es war eine Zeit, ähm, so auf die kann ich jetzt zurückgucken, aber damals war das die Hölle. Damals war das, hey, ich wünschte, es wäre irgendwann vorbei. Aber ich sagte, diese Zeit hat mich sehr, sehr stark geprägt. Und zwar, weil ich Gott in die Situation reingenommen habe. Und ich habe ihn nicht neben mir gelassen, sondern ich habe ihn in mich reingepumpt. Und ich habe in dieser Situation gelernt, dass ich mich nicht beeindrucken lassen möchte von irgendwie solchen Hampelmännern. Sorry. Ey, wir haben Respekt vor unseren Lehrern. Tut mir leid. Ähm, von irgendwelchen Menschen, die dein Leben klein machen wollen. Und ich habe gelernt, dass ich weiß, hey, mit Gott kann ich das schaffen. Und in dieser Lateinarbeit... Habe ich das erste Mal in meinem Leben eine 3 geschrieben? Ich weiß auch nicht, ich glaube, danach kam das auch nicht mehr so oft. Ey, diese, diese Phase in meinem Leben war nicht so cool. Aber ich habe einiges gelernt. Und zwar sehr, sehr viel. Über Menschen, mit denen ich nicht so gut klarkomme über Druck, über was traue ich mir selber zu, wie lerne ich am besten und wie kann ich am effizientesten irgendwie diese Arbeiten schreiben. So, ich wusste viele Sachen, von denen kann ich überhaupt nicht und habe mir dann einfach gelernt, okay, gibt es irgendeine Aufgabe, die man irgendwie ohne Übersetzen hinkriegt und habe dann versucht, die Sachen zu lernen und wenn du 30% Prozent hast von der Arbeit, dann geht das meistens schon fast klar. <lacht> ähm, hey, und das sind das sind so Sachen, ich hätte davon einige Sachen, die ich heute erklären, erzählen könnte wo ich gemerkt habe, da ist so viel Druck auf meinem Leben. Das sind Situationen, die fühlen sich so schlecht an. Und es gibt Situationen, die habe ich erlebt... Ah, die haben sich deutlich schlechter angefühlt. Es gibt Situationen, wo ich mich deutlich verletzter gefühlt habe. Es gibt Situationen, wo ich eher dran gedacht hätte: Hey, vielleicht hört man einfach alles auf, was man macht. Weißt, es gibt es gibt bei jedem Leben gibt es Situationen. Aber das Wichtige ist, wenn du auf einer Reise bist und Gott heute oder diese Woche eine Heldengeschichte mit deinem Leben anfängt zu schreiben. Das Wichtige ist nicht, was du kannst. Das Wichtige ist nicht, was deine Talente sind. Das Wichtige ist nicht, wie du reden kannst. Das Wichtige ist nicht, wie du, nicht, wie du aussiehst. Und das Wichtige ist dass du einen Gott in deinem Leben hast, der dich von innen aufpumpt. Dass du einen Gott in dir hast, der dich von innen stark macht. Weißt du, das ist nicht deine Stärke, sondern das ist Gottes Stärke, die in dieser Situation in dein Leben reinkommt und du pumpst diesen Gott in dich rein. Weißt du, kennst du diesen englischen Begriff I am pumped? Der kommt von dieser Predigt, by the way. Pumped heißt, ich bin voll. Wenn jemand sagt, hey, I am pumped, dann ist in ihm so viel Energie, dann ist so viel in ihm, was er, was einfach aus ihm rausplatzt, weißt du. Und ich wünsche mir, dass wir pumped sind. Ich wünsche mir, dass wir ready sind für das, was kommt, weißt du. Und das ist, dass es nichts außergewöhnliches, das ist nichts, was, was man nicht irgendwie schaffen könnte, sondern das einzige, was du tun musst, um die Träume Gottes in deinem Leben zu sehen, ist nicht loszulassen und immer wieder zu ihm zu kommen. Zu sagen, Gott, fülle mich, fülle mein Leben. Und dann wirst du sehen, wie Gott dich durchträgt und wie du nachher sagst, ey, es hat sich in der Situation nicht gut angefühlt. Ey, und vielleicht war es sogar, dass es dein Leben komplett verändert hat. Aber du wirst sehen, dass es dich was gelehrt hat, was du brauchst, um das zu tun, was Gott tut. Weißt du, David konnte nur der beste König Israels aller Zeiten werden, weil er vorher gelernt hat, dass er sich in dem Herrn stärken muss dass er keine andere Wahl hat und das hat er gelernt und deswegen konnte er so treu sein und deswegen konnte er das Land so regieren, wie Gott es wollte. Ich möchte euch kurz eine Bibelstelle zeigen von jemandem, der im Gefängnis saß, von jemandem, der etwas geschrieben hat, um andere Menschen zu ermutigen, als er ähm, eigentlich an einem Ort saß, wo keiner sein wollte. Und wo er auch nicht lange bleiben wollte. Und äh, dieser Ort ist ein Gefängnis und dort saß Paulus und er schreibt folgenden Text in der Versa 6, Vers 10, folgende. Ja. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Ich überstr- springe mal ein bisschen, weil sonst der Text zu so lang. Vers 13. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können. Ich springe mal in Vers 14. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und bietet auch beständig Er betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und jetzt kommen ganz kurz äh, kommen zwei Verse, wo er ein bisschen Einblick gibt in sein Leben. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote für diesen für, für diese Botschaft diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen wurde. Er ist im Gefängnis und er redet offen und furchtlos. Er tut das weiter, was er immer schon tun wollte, was der Traum Gottes für sein Leben ist. Weißt du, dieser Typ sitzt an einem Ort, wo kein anderer sein will und dieser Typ ist pumped. Dieser Typ ist ready und er hat noch so viel drauf, dass er sogar noch einen Brief schreibt an andere Christen und ihnen sagt, wie sie genauso pumped sein können, wie sie genauso ready sein können, wie sie genauso voll sein können. Und er dröselt das ein bisschen auf. Kennt ihr das Wort dröseln? Er schlüsselt das ein bisschen auf und das allererste ist der Gürtel der Wahrheit. Weißt du, du solltest dich füllen, ähm, regelmäßig, von mir aus machst, täglich, die ganze nächste Woche. Du solltest dich füllen mit der Wahrheit Gottes über dein Leben. Du solltest dich nicht füllen mit dem, was andere Menschen über dein Leben sagen, sondern du solltest dich mit der Wahrheit füllen, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er auf deiner Seite ist, dass er dich niemals verdammen wird. Und all das, was wir diese Woche gehört haben, weißt du, dieser Gott, der auf deiner Seite ist und der dich durchtragen wird in jeder Sekunde. Wir sollen uns füllen mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, dass du Dinge aus deinem Leben verbannst, die Gott nicht gefallen. Einfach damit du keine Angriffsfläche hast für den Feind. Ja, weißt du, wir kämpfen alle gegen Sünde. Ja, weißt du, wir kämpfen alle gegen Dinge in unserem Leben, ähm, die wir dort nicht haben wollen. Und wo wir sagen, hey, die gefallen Gott nicht. Hey, weißt du, das geht jedem in diesem Raum so. Und Prozess, dieser Prozess, in dem wir alle drinstecken, regelmäßig zu Gott zu kommen und zu sagen, hey Gott, ich hab's wieder nicht geschafft, der ist total normal. Das sollte ein Prozess sein, den wir jeden Tag gehen sollten. Aber du kannst nicht stehen bleiben. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich lasse das so oder ich gehe weg von Gott. Sondern du solltest dir den Panzer der Gerechtigkeit umlegen und jedes Mal wieder sagen, Gott, ich bete, dass du mir vergibst und ich will in meinem Leben aufräumen und ich will Gerechtigkeit in meinem Leben haben. Die Füße der Bereitschaft, die gute Botschaft zu verkünden, ist das Nächste. Das ist etwas Aktives, das ist etwas loszugehen, das ist etwas nicht sitzen zu bleiben, nicht über alles nachzudenken, sondern sehr, sehr praktisch zu werden. Zu sagen, weißt du, heute Morgen von mir aus morgen früh oder übermorgen oder wann auch immer, wann du zu Hause sitzt. Heute ist ein Tag, wo ich nach vorne gehen werde. Heute ist ein Tag, da werde ich nicht einfach darauf warten, dass was passiert, sondern ich werde aktiv nach vorne gehen hey, und ich pumpe das in mein Leben rein. Ich pumpe mein Leben rein, dass ich, ähm, dass ich Dinge anpacken werde. Ich pumpe mein Leben rein, dass ich darauf lauer, dass Gott etwas tut. Dass ich darauf warte, dass der Heilige Geist das tut, was er so gerne tut, Menschen zu berühren. Wir haben das Schild des Glaubens. Den Glauben nicht, dass wir selber so klein sind, sondern den Glauben, dass Gott so groß ist. Und wir pumpen uns jeden Tag voll mit dem Glauben, dass Gott über allem steht. Hey, und das füllt dich und das macht dich von innen stark. Dem Helm der Rettung. Der, das Wissen, ich bin gerettet und niemand kann daran etwas tun. Die Ewigkeit steht fest. Und niemand kann daran rütteln. Und ich brauche mich nicht verunsichern lassen von irgendwas. Sondern ich weiß, egal was passiert, meine Ewigkeit ist, im Her- ist beim Herrn. Und ich bin genau auf dem richtigen Weg. Wir brauchen das Wort Gottes, euer Schwert. Gottes Worte sind wie ein zweischneidiges Schwert, steht in einer anderen Stelle. Das ist etwas, was Dinge durchtrennt in deinem Leben. Füll dich jeden Tag Füll dich in jeder Situation mit dem, was Gott in dein Leben spricht. Ob es die Bibel ist, ob es Predigten sind, ob es Dinge sind, die der Heilige Geist dir direkt sagt. Hey, aber das sind Dinge, mit denen kannst du dich vollpumpen. Gebete mit der Kraft des Heiligen Geistes. Hey, wir haben gestern darüber geredet und ich glaube, jeder, Gott hat jedem hier eine geistliche Gabe geschenkt. Wenn du gebetet hast, Heiliger Geist, bitte aktiviere diese Gaben, die du in mich reingelegt hast. Ich glaube, dass du mindestens eine Gabe von ihm bekommen hast, die du benutzen kannst, die du anwenden kannst und die wirklich ähm, ja, einen krassen Unterschied machen werden in deinem Leben, womit du übernatürliche Dinge erleben kannst, ähm, die sonst keiner tun kann. Das sind Dinge, die dich von innen stark machen, egal in welcher Situation. Ich bitte euch einmal mit mir zusammen aufzustehen. bleibt nochmal konzentriert. Lass uns diesen Moment nicht verstreichen lassen, sondern lass uns alles rausholen, was hier heute Abend drin liegt. Ich glaube, die allererste Sache, ich möchte mir jetzt Zeit nehmen mit euch zusammen, euer Leben voll zu pumpen und zu entscheiden, wie werdet ihr das tun. Weißt du, jetzt gerade und manchmal an guten Tagen, wenn die Sonne scheint, es sieht alles richtig gut aus. Es sieht so aus, als ob alles in bester Ordnung ist, aber was passiert in dem Moment, wo gerade nicht so viele andere Christen, andere Tracksler um dich rum sind, wenn du gerade mal nicht jeden Tag diese Session hast, wenn du nicht jeden Tag Kleingruppe hast, weißt du, das ist gar kein Problem. Es ist gar kein Problem. Weißt du, Dinge werden sich manchmal anders anfühlen als auf Fallbreak. Das Einzige, was du tun musst, ist deine Luftpumpe rausholen. Das Einzige, was du tun musst, ist zu pumpen. Weißt du, manchmal braucht man so einen, wirklich so ein Next Level, da musst du am Anfang mal ein bisschen mehr pumpen und dann musst du wieder mehr pumpen und dann wirst du wieder mehr pumpen, aber dann merkst du auch manchmal, du hast richtig krasse Durchbrüche, weil du Dinge verstanden hast in deinem Leben. Das Wichtige ist einfach, dass du weißt, dass deine Luft Und jetzt ist einfach eine Zeit, wo wir ganz klare Entscheidungen treffen, die ein bisschen detaillierter noch sind. Jetzt ist der Moment, wo wir überlegen: Hey, was wollen wir in der nächsten Zeit unser Leben reinpumpen? Was wollen wir? Ähm, was wollen wir konkret tun, damit, wenn du mal schlechte Laune hast, damit, wenn gerade mal irgendwas nicht so cool läuft, dass du dem Stand hältst und dass du innerlich stark bist. Und diese Frage kannst wahrscheinlich nur du beantworten und diese Frage, die kannst nur, äh, da kannst du nur Entscheidungen treffen. Aber ich möchte ein paar Sachen sagen, die du tun kannst, die dich innerlich echt pump machen werden, wo du ready sein wirst für das, was kommt. Das Erste ist, nimm dir Zeit, mit Gott dich jeden Tag voll zu pumpen. Nimm dir Zeit. Ähm, Nimm dir irgendeinen Moment, der jeden Tag in deinem Leben vorkommt und sag, ohne Kompromisse werde ich da Zeit nehmen für Gott. Du kannst es total unterschiedlich machen. Du kannst sagen, ich fange mit zwei Minuten an. Du kannst sagen, du fängst mit 20 Minuten an, was auch immer. Aber nimm dir irgendeinen Moment, weißt ich habe das irgendwann mal geknüpft an, wenn ich Auto fahre und ich komme irgendwo, ich komme zu Hause an, ich will mir ein paar Minuten nehmen, um zu beten. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel Auto fahre, weil ich in einer anderen Gemeinde wohne. Und jetzt mache ich jeden Morgen ohne Kompromisse, trainiere ich mir das an. Das allererste, was ich tue, ist mit Gott reden. Und ich pumpe mein Leben voll mit seinem Wort. Ich weiß nicht, was diese Punkte in deinem Leben sind, aber überleg dir mal, was ist der Moment, wo du das tun solltest? Wo du dich immer wieder dran erinnern solltest? Ich kenne Leute, die haben sich Orte gesucht. So Bänke, an denen sie jeden Tag vorbeikommen und sagen, wenn ich an dieser Bank vorbeikomme, dann werde ich das und das beten. Wenn ich an dieser Bank vorbeikomme, dann werde ich äh, zu Gott reden und ich werde mich vollpumpen mit einem bestimmten Gedanken oder mit dem, was er gerade für diesen Tag vorbereitet hat.